0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę w pewien sposób unikatowość tego, co robisz, no to unikatowość często spotyka się z niezrozumieniem ze strony innych. Mhm. Niezrozumienie w skrajnych przypadkach prawdopodobnie może prowadzić do hejterstwa. Mhm. Więc czy miałaś styczność, bądź czy masz styczność z hejterami w związku z tym, co robisz?
1: W medycynie wschodniej wierzy się, że co dwie godziny, energia, która krąży w organizmie jest w innym narządzie.
0: Partnerem serii jest Wutech Showroom Bydgoszcz. Dzień dobry, drodzy widzowie, witamy Was w serii bonusowej, którą my realizujemy we współpracy z marką Wutech. W ramach tej serii chcemy pokazać kobiety działające w biznesie w regionie Bydgoszczy oraz generalnie w województwie kujawsko-pomorskim. Mam nadzieję, że ta seria Wam się bardzo spodoba, a tymczasem przechodzimy do tak zwanych pierwszych razy. Cześć, Ola. Cześć. Pierwsze pieniądze.
1: Zarobione? A te zakoszenie trawy też się liczą? Może być. <słuch> Osiem lat.
0: Jaki jeden żart ostatnio słyszałaś?
1: Jeden żart? Jej nieustające. Żarty słyszę. Jeden mi został pokazany przed chwilą, ale okazało się, że mnie aż tak nie rozbawił.
0: Wybierz jedną cechę, w której kobiety są dużo lepsze od mężczyzn w biznesie. Relacje. Jaka jest jedna rzecz do zmiany w Polakach?
1: Nie lubimy siebie. Mamy kompleksy.
0: Pierwsze poważne pieniądze.
1: Nadal na nie czekam.
0: Z kim miałaś pierwszą bójkę?
1: Nie biłam się.
0: Za jaką jedną rzecz cenisz swojego partnera?
1: Za jedną rzecz. Za to, że jest niezwykle empatyczny.
0: Jaką jedną pomyłkę w biznesie, swoją, wspominasz najbardziej?
1: Jest, jest taka. Spółki należy robić z osobami, które się dobrze znają, i których jesteśmy pewni.
0: Możesz spełnić jedno biznesowe życzenie. Jakie?
1: Hmm, wiesz co moje jakby nie do końca jest biznesowe, ale związane z rozwijaniem się, i to jest marzy mi się klinika, w której będę pomagać innym, e, uzdrawiać ich, ale nie takim systemem czysto zachodnio-medycznym jaki jest, tylko tylko wschodnio-medycznym. To jest takie moje największe marzenie biznesowe. To jest taka właśnie duża klinika, gdzie przychodzą ludzie i gdzie jakby idąc z jakimś problemem, przychodzisz tam i nie wiesz właściwie, w jaki sposób będę ci pomagać. Po prostu zdajesz się na mnie. Czy to będzie akupunktura, czy będzie zioła, czy jakakolwiek inna forma terapii. Przychodzisz z problemem, ja ci daję rozwiązanie, którego jeszcze nie znasz.
0: Gdybyś miała zaczynać od zera w tej chwili, to jaka byłaby twoja pierwsza decyzja? Biznes plan. To jeden z dalej. Olu, dlaczego robisz zawodowo to, co robisz?
1: Od zawsze interesowałam się zdrowiem, już jako mała dziewczynka tak naprawdę. Mój ojciec zawsze się śmiał ze mnie, wiesz co, że ja nigdy nie czytałam książek typu, tak jak dziewczynki Ania z Zielonego Wzgórza, Dzieci z Bullerbin i tak dalej. Jakby jakiekolwiek książki, które zabierałam ze sobą na wakacje, czy w ogóle, które czytałam sama z siebie, to były poradniki wszelkiego rodzaju. Głównie psychologiczne, bo na maksa je lubię.
0: Od najmłodszych lat? Od
1: najmłodszych lat, tak. Od... No ja bardzo szybko zaczęłam, mój tata w ogóle interesował się bardzo mocno horoskopami ja jako dziecko również w związku z tym zaczęłam się nimi interesować. A co za tym idzie, takimi moimi pierwszymi, no nazwijmy to książkami, były książki o horoskopach. Właśnie, horoskopy, gwiazdy, numerologie, etc. Później zaczęły się odnośnie odżywiania, ja też bardzo szybko zaczęłam grać koszykówkę w trzeciej klasie szkoły podstawowej, Także tutaj też mnie to interesowało, wiesz, w jaki sposób zrobić, żeby być lepszą, szybszą, dynamiczniejszą ym, i tak dalej. Także to były, to były te książki, które ja tak naprawdę czytałam od, od, od takiego wczesnego dzieciństwa już.
0: Mm-hmm. I teraz, co robisz tak naprawdę, jeżeli miałabyś to tak skondensować do bardzo krótkiej odpowiedzi?
1: Widzisz z tą krótką odpowiedzią jest Problem, niełatwo, tak? bo ja się śmieję sama, że są kobieta orkiestra. Jakby do jednej odpowiedzi terapeuta zdrowia. Myślę, że to jest taka odpowiedź, która najbardziej to wszystko pokazuje, bo tak jak Ci powiedziałam odnośnie tego marzenia biznesowego, to ja tyle różnych dziedzin dotyczących zdrowia łapię, że jakby nie potrafię określić siebie stricte jako dietetyka, stricte jako akupunkturzystę czy jako bioenergoterapeutę, bo w zależności od tego, z z czym przychodzi do mnie pacjent, jaki ma problem, w ten sposób uruchamiam te narzędzia, które są mi akurat potrzebne.
0: Nie boisz się łatki tego, że jesteś rozproszona, bądź tego, że jak ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego? Przepraszam, że tak trochę prowokacyjnie (grym) pytam, ale jakby staram się wyprzedać to, co mogą pomyśleć po prostu niektórzy widzowie.
1: Wiesz co, ja uważam, że są takie dziedziny życia, czy takie dziedziny nauki, gdzie rzeczywiście takie bycie sfokusowanym na jeden punkt jest szalenie istotne i może bardzo pomagać. Natomiast według mnie zdrowie jest tak rozległe, że To, czego ja uczę, to jest styl życia tak naprawdę. To jest zaczerpnięte bardzo mocno z medycyny wschodniej, bo medycyna wschodnia mówi o tym, że jakby masz dbać o siebie na co dzień. I masz dbać pod każdym kątem, pod kątem fizycznym, czyli aktywności fizycznej, odżywiania, czy takiego czystości umysłu, nazwijmy to, czyli medytacji. I tutaj to już jakby można powiedzieć, że w takim razie jestem specjalistą od stylu, od zdrowego stylu życia, bo bo w tym się specjalizuję, a te wszystkie gałęzie, które są dookoła, są mi potrzebne do tego, żeby jak najlepiej rozumieć innych, pomagać, podpowiadać na na różnych aspektach, bo czasami zmieniając drobne rzeczy, jesteś w stanie naprawdę już zmienić swoje życie.
0: A co byś powiedziała tym wszystkim osobom, które mogą mieć wątpliwości względem właśnie medycyny wschodu pod kątem tego, że czasami na pewne rzeczy po prostu nie ma badań, dowodów, mhm. a mimo to no, często się je właśnie gdzieś tam stosuje, pokazując różnego rodzaju uzdrowienia i tak dalej. Ile jest w tym takiej prawdy, a ile po prostu marketingu?
1: Wiesz co, tutaj są jakby dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że mnóstwo osób tak naprawdę nie sprawdza tych badań. Łatwiej jest powiedzieć, że nie ma badań na coś i... I już, jakby nie do końca jest to prawdą, bo akupunktura ma całe mnóstwo badań. Teraz weszła do WHO WHO jako jako nauka, jako jako coś, co może być refundowane, w związku z czym zrobiono ogromny krok do przodu. Także to, a A też to, co mi się wydaje, to jest to, że wiesz co, medycyna chińska, medycyna wschodnia w ogóle jest znana od tysięcy lat. Jakby to, czego ja się uczę, czy to, czego się uczyłam, powstało jeszcze, tak to się ładnie mówi, przed narodzinami Chrystusa. A w momencie, kiedy ktoś mi właśnie mówi, że pewnych rzeczy nie widać, czy nie ma na to konkretnych dowodów, no bo jednak wiesz, ja pracuję na energii. Trochę jak Einstein, tak? Jakby nie nie widzisz tego. To ja wtedy zawsze pytam te osoby, czy, czy wierzą w Boga. Bo tego też nie widzisz. Też jest niesprawdzone, też jest jakby przekazywane z pokolenia na pokolenie i, że tak powiem, zdania są podzielone, czy istnieje, czy nie istnieje. W związku z czym tutaj trochę dla tych niedowiarków to to może być na takiej zasadzie, że albo w coś wierzysz i twój mózg zaczyna kreować pewne rzeczy, no albo w to nie wierzysz i chociaż ja bym się bardzo mocno starała, to nie zawsze może mi się udać. Co to znaczy,
0: że pracujesz na energii?
1: Nasze ciało, albo inaczej, każde żywe stworzenie, każda materia wydziela jakąś energię. Dlatego na przykład, jeżeli jesteś w jakimś pomieszczeniu, albo w jakimś miejscu na świecie, albo przy jakimś człowieku, czujesz się dobrze, albo nie, energie oddziałują na siebie. To się nazywa pole, aura, jak zwał, tak zwał. W każdym razie chodzi o to, że każdy z nas wy- wysyła jakąś energię. Einstein już też o tym mówił, nie że wszystko, wszystko jest... Energią i w związku z tym, z tym mm-hmm. pracuję.
0: Okej. Okay. A będę dalej drążył, bo akurat teraz tak się złożyło, że czytam książkę, która się nazywa Potęga Sugestii, mm-hmm. w której właśnie autor stara się zgromadzić jak największą ilość badań, analiz dotyczących efektu placebo. Mm-hmm. Jak właśnie ty byś się do tego odniosła, właśnie do tej energii, ale w kontekście samego efektu placebo? Bo sama powiedziałaś przed chwilą, że jeżeli mózg się na coś nastawi, to zaczyna jakby w tym kierunku w pewien sposób mm-hmm. iść.
1: Znaczy dla mnie w ogóle placebo to jest tak naprawdę nasza praca mózgu. I w dużej mierze to, co ja robię, to jakby energetycznie można pracować w dwa sposoby. Pierwsze to jest taki, no nazwijmy to, coachingowanie tego pacjenta, czy, czy osoby, która przychodzi na terapię i w ten sposób tak naprawdę on sam wszystko w sobie zmienia. To jest takie przeprogramowanie mózgu, tylko wielu z nas potrzebuje osoby, która mu w tym pomoże, zada odpowiednie mhm. pytania, czy skłoni do pewnych refleksji. Natomiast samo placebo, no, moim zdaniem placebo jest energią, tak bym to nazwała. Tak samo jak, wiesz, daje się dziecku na przykład cukierka i mówi, że jest to lekarstwo na ból brzuszka i okazuje się, że nie ma bólu brzuszka. Tak samo my, my działamy, dokładnie w ten sam sposób. Natomiast w energetycznej, o której zaczęliśmy mówić, polega to na tym, że ciało ma niesamowite zdolności do samouzdrawiania. Mamy mamy całą masę narzędzi, dzięki którym jesteśmy w stanie zrobić tak, żebyśmy byli zdrowi. Tylko bardzo często musimy zlokalizować jakby powód, tutaj psychosomatyka bardzo ładnie się tym zajmuje, czyli psychosomatyka mówi o tym, dlaczego na przykład boli cię odcinek lędziowy kręgosłupa. Osoby, które bardzo często mają dolegliwości z tej części kręgosłupa, z reguły mają problemy finansowe albo stoją przed jakimiś dużymi decyzjami finansowymi, w związku z czym są to obawy o pieniądze. Natomiast placebo, tak jak Ci powiedziałam, według mnie, to nie można tak bardzo odróżnić tego, co jest placebo, a co jest energią, bo mówię, to, co ja wierzę, to to jest na dobrą sprawę jedno. Jedno, Jedni nazywają placebo, ja nazywam to działaniem energetycznym.
0: Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę w pewien sposób unikatowość tego, co robisz, no to unikatowość często spotyka się z niezrozumieniem ze strony innych. Niezrozumienie w skrajnych przypadkach prawdopodobnie może prowadzić do hejterstwa. Mhm. Więc czy miałaś styczność, bądź czy masz styczność z hejterami w związku z tym, co robisz?
1: Nie miałam. Też jestem zaskoczona. Natomiast wydaje mi się, że to dlatego, że mam jakiś autorytet, ponieważ no, skończyłam studia zachodnie, studia dietetyczne, yy, czy też trenera personalnego. Także tutaj jakby ta to jest ta moja bezpieczna strefa komfortu. w której jakby obracam się i i gdzie gdzieś tam osoby rzeczywiście patrząc na mnie mówią, że no dobrze, to jest osoba, która pokończyła to, to, to i to i jakby możemy jej wierzyć. Natomiast wszystko to, czego ja uczę się, czy czy czego nauczyłam się z Mądrości Wschodu, ja wplatam. To tak naprawdę, wiesz, to nie jest żadna nadzwyczajna nauka, to jest wszystko to, o czym Zachód Mówi, ale w mało zrozumiały sposób. A wschód tłumaczy, dlaczego na przykład powinno się chodzić spać o godzinie 21 czy 22, jak to... Jest coś takiego jak dobowy zegar obiegu energii. I w medycynie wschodniej wierzy się, że co dwie godziny energia, która krąży w organizmie, jest w innym narządzie. Między godziną 21 a 23 należy się wyciszyć, bo wtedy jest największa regeneracja organizmu. W momencie, kiedy się prześpi ten okres, znaczy kiedy się nie prześpi, przepraszam, kiedy się przebaluje, nazwijmy to, no to jakby zabierasz sobie szansę na to, żeby zregenerować organizm. A niezregenerowany, no nie masz tyle siły, no i w medycynie chińskiej jest coś takiego jak linia życia, nazwijmy to. Taki wiesz, taki pojemniczek z esencją. I codziennie jest go mniej. I teraz to od ciebie zależy, czy będziesz się regenerować i on na przykład po upływie dnia zostanie na tym poziomie, w związku z czym masz x dni do przodu, czy może będziesz zarywał te noce w imię trudno wyczuć czego, tak, jeżeli są rzeczy ważne, to do it, natomiast jeżeli jest to tylko for mhm. fun, no to warto jednak i spać, natomiast jeżeli będziesz to wykorzystywał, no to mówiąc bardzo wprost, twoja linia życia bardzo się skróci, no i w związku z czym dożyjesz mniej albo krócej.
0: Mhm. Netflixowi i innym taka informacja raczej nie jest na rękę, jeżeli chodzi o godziny pójścia spać. Wiesz co,
1: myślę, że nie. Natomiast ja w ogóle nie oglądam seriali. Zawsze się śmieję, że to jest dla mnie. Nie lubię. Wiesz dlaczego? Bo ja lubię, jak coś się zaczyna i się kończy. Nie lubię, bo to jest dla mnie potworna strata czasu. Ja rzadko oglądam telewizję, natomiast jak już oglądam, to lubię, żeby, no mówię, żeby coś się skończyło. Nie? Nienawidzę takiego wiesz, czekania, o jejku, a w następnym odcinku, a za tydzień, a za dwa tygodnie, a następnego dnia to zupełnie nie jestem, nie jestem serialowa.
0: Mhm. Jakie jeszcze inne rzeczy, właśnie, jak już jesteśmy przy tym temacie, robisz, które... Są w pewien sposób unikatowe w porównaniu do innych ludzi. No bo to, że nie oglądasz seriali, biorąc pod uwagę, że jednak no, w pewien sposób w tej chwili żyjemy w erze seriali, mm-hmm. no to to jest nietypowe. Więc jakie jeszcze inne, powiedzmy, strategie, metody postępowania stosujesz, żeby być może, żeby być bardziej wydajną, zdrową, mm-hmm. cokolwiek takiego?
1: E, pierwsza rzecz to jest to, że w ogóle zaczynam dzień wcześniej, 5.30, pięćdziesiąt, przed 6.00. <laughs> Przed szóstą zaczynam dzień i bardzo, bardzo to lubię, ponieważ ten poranek jest taką dla mnie formą celebracji, wiesz. Zanim moi pracownicy się obudzą, zanim ktokolwiek będzie coś ode mnie chciał, to ja już od tej godziny szóstej, kiedy wypiję kawę, od godziny szóstej do tej godziny dziewiątej właściwie, no można by powiedzieć, że jestem po pracy. Później mi zostają rzeczy typu spotkania biznesowe, czy spotkania z pacjentami, natomiast wszystko to, co co mam najważniejsze do zrobienia, ja robię rano, bo przez to, że po pierwsze jest jakby totalna cisza, a po drugie mój umysł jest zupełnie wypoczęty po całej nocy, dlatego też, no jestem w stanie, tak jak Ci powiedziałam, najtrudniejsze rzeczy, które mam do zrobienia w ogóle zawsze, zostawiam sobie na na rano, a to, gdzie już jestem, im jestem bardziej zmęczony. tym tym bardziej jest to po południu. Także to myślę, że jest czymś takim, co co może być inne niż większość społeczeństwa.
0: Tuzi przerwę. To wstawanie rano. Ty wypracowałaś na zasadzie takiej, że eksperymentowałaś, bądź ktoś ci zasugerował, że warto to robić, czy po prostu to dla ciebie było naturalne od zawsze?
1: Ja byłam zawsze sobą. Zawsze sobą i pamiętam, że kiedyś jeszcze w okresie szkoły średniej, Miałam tak, że no nie było opcji, żeby uczyć rano i zawsze robiłam tak, że jak był jakiś sprawdziany, klasówki, czy tam jak zwał, tak zwał, to się uczyłam do tej pierwszej, drugiej w nocy. No i później, żeby spać, jak najdłużej się da, to, wiesz, budzik wyłączyć tylko tak, żeby wstać i, i do szkoły, bez żadnych śniadań, nic takiego, tak że to się diametralnie zmieniło. Ehm, zmieniło mi się to, jak zaczęłam interesować się medycyną wschodnią jak zrozumiałam cykle, dlaczego to powinno tak być, a nie inaczej, bo znowu medycyna wschodnia, ona bardzo mocno układa człowieka jakby w środek natury, bo my w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, troszeczkę oderwaliśmy ludzkość od natury. To przestało być spójne, prawda? Mamy światła, mamy ogrzewanie, jakby dzięki Bogu za to. Natomiast przez to, że mamy te technologie udogodnienia, to, to... jakby troszeczkę wyszliśmy spoza tej natury i wydaje nam się, że jak mamy światło, to możemy siedzieć do trzeciej w nocy, no bo przecież widzisz, możesz czytać, możesz sprzątać, możesz robić cokolwiek innego, prawda? A, a znowu rytm natury jest taki, a nie inny. Dlaczego? Z jakiegoś powodu jest dzień, z jakiegoś powodu jest noc. Nasz organizm funkcjonuje między innymi według tego, co się dzieje, jaka jest energia słoneczna w danym momencie, czy może jest energia, energia księżycowa. I to wiesz, to są jakby nieodparte dowody jakby na tę tezę, to jest to, że chociażby poziom mórz zmienia się w zależności od faz Księżyca, prawda? Są przypływy, są odpływy. Także to to człowiek na maksa ma jakby mnóstwo rzeczy wspólnych z naturą. Mhm. Tak samo jeżeli chodzi o pory roku na przykład. Nie? Ja jestem też jako dietetyk, jak układam diety, no to nigdy nie układam e, szablonowych, tylko zawsze zwracam uwagę raz na to, co, co lubisz, czego nie lubisz, jaki masz tryb życia, co może tobie ewentualnie szkodzić ze względu na schorzenia. Natomiast jakby zawsze moim numerem jeden jest to, jaka jest pora roku. Czy teraz na przykład latem, jakbym ci rozpisała gulasz, golonkę, żeberka, to byłoby ci ciężko, a z kolei zimą, gdybym Ci rozpisała mnóstwo sałatek i jogurtów, również byłoby Ci ciężko, bo to są odwrotne rzeczy zupełnie. Nie? Są, pro, są pokarmy, które wychładzają organizm doskonałe latem i są pokarmy, które ogrzewają, które latem już się nie będą sprawdzały, w związku z czym, tak jak powiedziałam, jakby to nieodłączny element człowieka i, i natury, to jest to, co, co, czego też uczę swoich pacjentów i osoby, z którymi pracuję.
0: Wczoraj doświadczyłem czegoś takiego, bo byłem na działce u rodziców, tam w sumie czwarty czy piąty raz, ale po raz pierwszy byłem nad jeziorem, które tam, na które brat mnie zabrał, on tam już był trochę więcej razy. Zupała nas burza mm-hmm. I ja tak, wiesz, ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz zmokłem, ale tak naprawdę buty, wszystko do wymiany. Przyjechaliśmy z powrotem na działkę, usiedliśmy na tarasie, nie było włączone światło, była tylko zapalona świeczka i byłem zaskoczony tym, no bo tam nie było w ogóle zasięgu. Mm-hmm. Jeszcze jak była burza, to nie, nie dało się zadzwonić, wejść na, na kompa, cokolwiek, nic. I byłem zaskoczony tym, jak mniej więcej koło godziny tak 22, 22.30 po prostu organizm się tak mocno uspokoił, że ja zacząłem czuć niepokój. Mówię: hej, to, to, to nie jest normalne u mnie. No. Jakby, u mnie zawsze jest raczej to wszystko takie. Wysoko. jest jakby mhm. tak wysoko, że to wszystko gdzieś tam drga, jest takie nabuzowane. A tutaj nagle tak patrzę: 22.30, ja już jestem senny. Przecież normalnie chodzę spać mhm. północ, no, czasami pierwsza, no zdarza się jeszcze później. I to, a to było tak przyjemne, i to wiesz, być może. Znowu, no, teraz jak sobie Ciebie słucham, to sobie trochę dopowiadam, ale bo ta działka Ale bardzo dobrze, nie tak jakby wszystko lasem, wiesz. Pie,
1: pięknie posklejałeś.
0: Tak, no i tam jak jest praktycznie sama przyroda, i przez to, że nie miałem styczności prawie w ogóle z technologią, no to no ta dzisiejsza noc naprawdę była magiczna dla mnie, no, aż, aż się nie chce wracać do, do, do mieszkania w bloku. No, ale nie... idąc dalej, jakie jeszcze inne strategie stosujesz?
1: Medytuję. Medytacja to jest kolejny trudny punkt, ale tego na przykład uczę też swoich pacjentów. Jeżeli widzisz, przyjdzie do mnie ktoś, kto jest y, świadomy, to już odżywia się prawidłowo, ćwiczy, to, to wtedy czasami jest tak, że wchodzimy w kolejny etap. No, ja nigdy nie robię tak, że na dzień dobry, tak jak zresztą sam zauważyłeś, że wielu ludzi mogłoby się przestraszyć. Ja dawkuję emocje mhm. swoim pacjentom. No, jak jest, widzę,
0: jest dużo tego. Tak,
1: jak widzę, że że są gotowi, to idziemy dalej, natomiast jeżeli widzę, że nie są gotowi, no to zostajemy przy przy takich schematach, żeby oni się przede wszystkim czuli komfortowo, bo wiesz, tak długo jak mi ufają, Tak długo będą podążać. W momencie, kiedy przestaną mi ufać, no to terapia też nie będzie skuteczna. W związku z czym medytuję. Medytacja nie jest trudna, bo mnóstwo osób myśli, że trzeba usiąść w kwiecie lotosu i robić, prawda, om, czy inne tego typu rzeczy. Nie do końca jest to prawda. Ja bardzo często pracuję na takiej medytacji oddechowej. Już Buddha mówił, że w zależności od tego, jak oddychamy, tyle żyjemy i oddech musi być spokojny. Mnóstwo osób oddycha torem płucnym, czyli bardzo płytko. A chodzi o to, żeby oddychać torem przeponowym, czyli żeby ten oddech szedł z brzucha. I tego tak naprawdę uczę na samym początku medytacji, no a później znowu, jak się pewnie domyślasz, im osoby bardziej zaawansowane, tym dalej w to wchodzimy. Natomiast jest to fantastyczne, dlatego że medytacja, to czego brakuje w dzisiejszych czasach społeczeństwu, my nie mamy czasu dla siebie, jakby jest dookoła tyle rozpraszaczy, telewizja, komórki, z którymi się właściwie nie rozstajemy, przecież 99% społeczeństwa śpi z telefonem, prawda? W każdym razie jest tyle bodźców dookoła, że jakby większość chorób, zgodnie z psychosomatyką, czy z właśnie wierzeniami energetycznymi, polega na tym, że my mamy problem z wyciszeniem siebie, z odnalezieniem siebie, żeby wiedzieć, wiesz, jak na przykład zapytasz kogoś, jakie jest twoje marzenie, To jestem więcej niż pewna, że mnóstwo osób będzie miało problem z odpowiedzią na to pytanie. Także medytacja pozwala nam tak na chwilę zastanowić się nad sobą. Wiesz, proste pytania na zasadzie, czy coś mnie boli, czy jestem szczęśliwy, dzisiaj będzie dobry dzień. Takie raz, że troszeczkę afirmacja, ale dwa, żeby daj sobie szansę dowiedzieć się, co u ciebie słychać. Rozumiesz? To jest taka rozmowa sama ze sobą.
0: Czy uważasz, że Przepraszam, że być może stawiam to na równi, ale to chodzi tylko i wyłącznie o punkt odniesienia, a nie postawienie znaku równości. Czy uważasz, że na przykład przypadek pana Jerzego Ziemby zrobił krzywdę w waszej branży? No bo to wydaje mi się, że patrząc tak bardzo płytko, można by było znaleźć pewne elementy wspólne. Znaczy, wiesz co, yy, rozumiem zdania. o co
1: ci chodzi, natomiast yy, ja w W każdej branży i w każdej teorii jestem ogromnym przeciwnikiem narzucania czegokolwiek, czy mówienia, że jest jedno zdanie jest słuszne. Może dlatego nie mam hejterów, o których wspomniałeś, czy o których pytałeś, bo ja wszystko to, co przekazuję, czy swoim pacjentom, czy czy w mediach społecznościowych, mówię, co warto robić, co działa u mnie. Poza tym pamiętaj, że ja jakby też nie mówię o konkretnych produktach, że wszyscy powinni stosować, nie wiem, taką witaminę, wszyscy powinni, nie wiem, zażywać chlorelle czy inne ziółka, tak? Ja jestem daleko od tego. To, czego ja uczę, to jest Styl życia. I tutaj ciężko będzie, wiesz, zarzucić mm-hmm. coś teorii, że y, prawidłowo jest chodzić spać między 21 a 22, 30 czy 23, prawda? Albo, że lepiej jest stawać o godzinie 6 niż o godzinie 9, czy że obiad należy zjeść między godziną 12 a godziną 15, czy tam największy posiłek w ciągu dnia, bo wtedy jest tak zwany największy ogień trawienny, czyli najwięcej, najszybciej y, się spala. Także ja myślę, że jakby rozumiem twój punkt widzenia, że ziemba mógł zaszkodzić branży takiej naturoterapii. Natomiast ja też nie mam tak, że bardzo się utożsamiam z tą branżą, przez to, że mówię, ja nie mm-hmm. pracuję na, na konkretnych produktach, ja nie daję ziół konkretnych moim pacjentom. Oczywiście zalecam, że na przykład, jeżeli e, mają problemy z za wysokim cholesterolem, no to powinni raz czy dwa razy dziennie pić herbatkę z ostropestu, tak? Natomiast to nie jest tak, że wiesz, że ja w domu siedzę w okularach i jakieś tam tajemne mikstury przyrządzam jeszcze, <śmiech> zobaczymy jak to będzie. Natomiast na dzień dzisiejszy absolutnie nie, w związku z czym... E, Powiem tak, jakby teorię Jerzego Zięby to nie jest coś, z czym ja się zgadzam, ale i tak uważam, że bardzo dużą zawieruchę zrobił na rynku właśnie z tego, że farmacja musiała się troszeczkę zastanowić też nad tym, co robi. Bo rzeczywiście jest cała, cała masa naturalnych substancji, które są zupełnie nieopłacalne z punktu widzenia farmacji, no bo jeżeli... Coś występuje naturalnie, typu witamina C, no nie możesz tego zastrzec. A jak nie możesz tego zastrzec, no to jakby nie masz tego tylu pieniędzy, prawda? Dlatego witamina C w aptece kosztuje, nie wiem, 4 zł czy 5, a leki kosztują 30 czy 40. Mhm. Także ja jakby rozumiem, dlaczego farmacja mogła się wkurzyć.
0: Okay. Do czego byś zachęciła przedsiębiorców, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, patrząc przez pryzmat tego, co robisz?
1: To co ja zauważyłam, to jest to, że przedsiębiorcy mają dużo stresu, dużo stresu, ale co ważne, nie potrafią go redukować. Bardzo często wiesz, tak przychodzą do mnie pacjenci, właśnie tacy no, biznesowi nazwijmy to, ja zadaję jedno pytanie, Jakby, w jaki sposób redukujesz stres, jaki masz, jaki masz system na to, żeby rozluźnić się? Bardzo dużo ludzi nie ma, a jeżeli mają, to bardzo często podają y, intensywny wysiłek fizyczny, bo wiesz, to też się przyjęło, prawda? To jest modne, żeby biegać, startować w różnego rodzaju zawodach, w związku z czym, y, powiem ci, jak to wygląda, jeżeli chodzi o nasz organizm, jak to on, on to odbiera. Jeżeli masz stres taki zewnętrzny, związany z pracą na przykład, no to już wydzielają się hormony stresu. I teraz, jeżeli dorzucisz do tego aktywność fizyczną o, o wysokiej intensywności, czyli z punktu widzenia organizmu walczysz albo uciekasz, to znowu powodujesz dodatkowy wyrzut hormonów stresu. W związku z czym teoretycznie twoja głowa puszcza, natomiast to, co się dzieje w organizmie, to jest kumulacja hormonów stresu. W związku z czym właśnie nie powinniśmy, jeżeli mamy dużo dużo emocji w ciągu dnia, albo bardzo stresujące sytuacje życiowe akurat, Naszym rozwiązaniem nie powinno być pójście na siłownię, na crossfit, czy na coś takiego bardzo intensywnego, tylko właśnie yoga, pilates, medytacja, bo w ten sposób jakby na tego typu zajęciach i tak będziesz wyciągać tkanki, rozciągać mięśnie, tyle że nie będziesz wyrzucać hormonów stresu, tylko je uspokoisz. W związku z czym, jakby podsumowując, ja jestem jak najbardziej zwolenniczką aktywności fizycznej od dużej intensywności, bo sama bardzo lubię. Natomiast jeżeli pytasz mnie, co robić, jeżeli jesteś biznesmenem i masz dużo stresu, to nie polecam ci chodzenia na siłownię tego dnia, kiedy masz tego stresu rzeczywiście więcej. Tylko w takich momentach raczej warto na stałe do swojego kalendarza wrzucić jogę czy medytację, bo w ten sposób wyciszysz, a trening możesz zrobić następnego dnia.
0: Patrząc z perspektywy czasu, Jakie były twoje największe pomyłki biznesowe i czego ci one nauczyły, bo zahaczyłaś o to troszeczkę przy tych początkowych pytaniach, więc nie mogę o to nie zapytać, trochę podrążyć. Mm-hmm. Ale bardziej o kwestie gdzieś tam wniosków i przemyśleń, aniżeli o, o szczegóły, no bo one, wydaje mi się, nie są raczej ważne na potrzeb tego, co zrozumiałaś Jasne. dzięki tym mm-hmm. sytuacjom.
1: Wiesz co, jakby taka największa nauka, którą wyciągnęłam, to jest to, że nie ma, w biznesie nie ma samograjów. Nie ma czegoś takiego, że biznes będzie się sam kręcił. Nawet jeżeli z boku wygląda na to, że coś świetnie samo idzie, nigdy tak nie jest. To był troszeczkę błąd, który który ja popełniłam, bo jakby wzięłam coś, co wydawało mi się, że jest samograjem, a no bardzo mocno się pomyliłam. No i niestety skończyło się, jak się skończyło, w związku z czym no jakby jestem w trakcie sprzedawania tej spółki, ale nie zmienia to faktu, że jeżeli byś mnie zapytał, czy żałuję, to bym powiedziała, że nie żałuję, dlatego że była to, że tak powiem, moja najdroższa lekcja biznesu w życiu i, i tak do tego rzeczywiście podchodzę, że jakby ilość rzeczy, których tam się nauczyłam, czy prowadzenia zarządzania ludźmi tak naprawdę w większej firmie, no bo moja ma 12 osób, natomiast tam zaczęłam zarządzać grupą ponad dwa razy większą, tak? I jakby w mojej macierzystej firmie było tak, że to jakby ci ludzie chcieli bardzo pracować ze mną, a z firmą, którą przejęłam, no to po prostu, prawda, i wtedy staję ja cała na biało i chcieli, nie chcieli, musieli to zaakceptować. W związku z czym takich jakby całe pokłady empatii plus to, że... Ja bardzo często miałam problem wcześniej z traktowaniem pracowników, no bo kumplowałam się z nimi wcześniej. W związku z czym, wiesz, no nagle musisz zarządzać swoim kumplem. I to dla mnie było czymś, czego również się nauczyłam, że rzeczywiście tu mamy biznes i jakby zajmujemy się tylko i wyłącznie tym i chodzi nam o o rozwój czy cokolwiek innego, ale sprawy związane z firmą. Natomiast nie wiem, wódki, napić możemy się, jak jesteśmy razem na grillu, czy, czy na czyichś urodzinach i w ten sposób um, też do tego podchodzimy. Także mówię, naj, najdroższa lekcja biznesu ever, natomiast fantastyczna na przyszłość też.
0: Mm-hmm. Były jeszcze jakieś inne pomyłki? Czy tylko jakby tą wspominasz najbardziej? Ci?
1: Ciężko jest mi mówić o pomyłkach i już ci mówię dlaczego. Nie dlatego, że ich nie popełniałam, że, że jakby mm-hmm. nie myliłam się, tylko dlatego, że ja się rzadko przejmuję. Czymś. W takim sensie, że nie biję się w pierś, że coś zrobiłam, tylko no, wychodzę z założenia, że stało się i, i raczej podchodzę do tego troszeczkę jak Brian Tracy, czyli zastanawiam się czego się nauczyłam. I myślę, że to jest jakby droga do tego, żeby zaakceptować pewnego rodzaju porażki, bo zawsze pierwsza rzecz jest taka, którą ja zauważyłam, to mamy całą masę sygnałów, które są wysyłane, a my czasami na siłę próbujemy coś, wiesz, osiągnąć. Mimo tego, że nazwijmy to życie, los, anioły, jak zwał, tak zwał, mówią ci nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego, no to już wiesz, trzy razy dostaniesz strzał w twarz, przy czwartym już powiedzą no to się baw. Także to jest... Pierwsza rzecz taka, której się właśnie nauczyłam, jeżeli chodzi o patrzenie takie na, na biznes pod tym kątem. Natomiast e, druga rzecz i mój zwykła
0: myśl. Tu że pytanie, jak się nie przejmować.
1: No jak się nie przejmować, mhm. no właśnie. E, akceptuję to, co mi daje życie. W sensie uważam, że raz, jeżeli teraz dostałam coś innego, to z jakiegoś konkretnego powodu. To znaczy, jeżeli na przykład... E, teraz powiedzmy mi nie poszło w tej spółce, którą kupiłam i którą sprzedaję, to może dlatego, że za 10 lat, kiedy moja pozycja społeczna byłaby wyższa, albo byłabym większym autorytetem niż jestem teraz, przyszedłby ktoś do mnie, żeby zrobić biznes, który mógłby mnie kosztować dużo więcej. A teraz wiem, że jakby kolejne spółki, będę... Znaczy, może nie dużo bardziej sprawdzała, bo tutaj jakby w tej spółce ja nie miałam problemu z zaufaniem, tylko po prostu pewnie się dwa razy zastanowię, zanim w coś wejdę, pomyślę, czy mam na to czas, pomyślę nad perspektywą um, danej mhm. firmy. Natomiast jak Ci powiedziałam, wszystko to, co jakby wierzę, że to, co się dzieje, to nie ma przypadku. Nie? I to do jakich mhm. ludzi trafiasz, w jakich momentach swojego życia. Jak tak usiądziemy i się dobrze zastanowimy, wiesz, co się działo wstecz, Mhm. mimo tego, że kiedyś tam byliśmy bardzo niezadowoleni, że coś nam nie wyszło, to okazuje się, że dobrze, bo nawet za pięć, za sześć, za 8 lat, okazuje się, że dzięki Bogu, że tamto nie wyszło, bo dzisiaj nie miałbym, czy nie miałabym tego. I, I mówię, ja w ten sposób do tego podchodzę, nie? Co by się nie działo, to dzieje się z jakiejś przyczyny i to, co jest jeszcze ważne, to zawsze dzieje się po to, żeby mi było jak najlepiej, czy inaczej, dla tak zwanego najwyższego mhm. dobra.
0: Czyli rzeczy nie przydarzają się nam, tylko dla nas. Tak. Czy tak teraz zapytam, Trochę uszczypliwi, ale Leby. z racji tego, że już się trochę znamy, więc sobie pozwalam na taką śmiałość, żeby nie było tak zen wokół Twojej osoby. nie? No. To powiedz mi, czy był taki moment, zakładam, że był, albo pewnie nawet ich było wiele, czy był taki moment, w którym jakaś cecha Twojego charakteru albo sposób postępowania tak gwałtownie się zmienił? I co to było?
1: Wiesz co, ja jak. Ja grałam w koszykówkę. I w koszykówce było tak, że było bardzo dużo emocji, to jest raz, a dwa, to jakby nie ukrywam tego, że mięsem rzucało się na prawo i na lewo.
0: Co to jest mięso?
1: Przekleństwa. Bulgaryzmy. <grywa>
0: <grywa> Okej, okay. jakie było <botwek> ulubione? Kurwa. Okej, kontynuuj.
1: Już do dzisiaj. <grywa> Natomiast e, jakby do czego zmierzam? Kiedyś, jako, jako osoba młodsza, jako właśnie osoba grająca w koszykówkę, z tym to wiążę bardzo mocno iskra wystarczyła do tego, że ja wybuchła. Natomiast takim momentem przełomowym w moim życiu, myślę, było urodzenie dziecka, gdzie jakby ilość emocji, czy takiej empatii, zrozumienie do tego, wiesz, małego stworzonka, które nie wie, co się dzieje i w ogóle wszystko jest obce i w ogóle było tak miło i, i prawda, kołysało, a teraz co? E, to myślę, że mi dało taką największą cierpliwość. Plus cały czas będę do tego wracała medycyna wschodnia i wszystko to, co jest z nią związane. Jakby tryb życia, medytacja, wyciszanie, to jest to, o czym tobie powiedziałam. Ja nie podbijam swojego poziomu stresu. Ja, jak mam bardzo stresujący dzień, to ja go uspokajam, wyciszam. E, I w ten sposób ja nauczyłam się, żeby to wszystko spływało po mnie. Mhm. Natomiast najbardziej dziecko, tak. No bo dzie- ja w ogóle się śmieję, wiesz co, że z dziećmi jest troszeczkę tak, że. One nas ćwiczą i wszystko to, co najbardziej Cię irytuje, to na bank będzie miało Twoje dziecko. Ja pamiętam, że nienawidziłam, jak ktoś się obraża i do dzisiaj, dla mnie w ogóle wiesz, obrażanie się na kogoś to jest, no znaczy nie masz argumentów, prawda? No to oczywiście pierwsze, co zaczęła robić moja córka, jak już była trochę świadoma. To... To było obrażanie się, co oczywiście wybiłyśmy z głowy po pewnym czasie, ale no to była taka cecha, z którą ja na przykład musiałam walczyć, bo doprowadzało mnie to do szału. Nie?
0: Mm-hmm. Czasami zdarza mi się słyszeć historie mm, dotyczące tego, że nie chcę generalizować, ale jednak częściej to słyszę od kobiet niż od mężczyzn, że niektórym kobietom brakuje takiej pewnej. Śmiałości, pewności siebie w związku z tym, żeby powiedzmy no, spróbować kroczyć ścieżką biznesową. Co oczywiście nie znaczy, że to jest jedyna słuszna ścieżka dla wszystkich, bo tak mm-hmm. naprawdę każdy z nas ma różne predyspozycje i kompetencje. Niemniej co takim kobietom byś powiedziała, które wahają się nad zmianą kierunku zawodowego, nad być może otworzeniem firmy, tylko prosiłbym, żeby to było <grym>, coś duch. takiego właśnie <grym, trochę <grym, bardziej <grym, rozbudowanego niż myśl pozytywnie, albo no, że ty też możesz.
1: Mm-hmm znaczy to, co ja uważam, to no raz, że oczywiście, że ty też możesz i tego jakby nie przeskoczymy, Adrian, myślę. Mhm. Natomiast często jest tak, że my w jakiejś pracy się męczymy, mamy predyspozycję do czegoś, o czym wspomniałeś. I, i czasami rzeczywiście warto... Inaczej, ja bym zrobiła biznesplan. To o co przy szybkich pytaniach i odpowiedziach powiedziałam. Biznesplan jako pierwszy. I w momencie, kiedybym zobaczyła w tym biznesplanie, że rzeczywiście mam szansę, że, nie wiem, będę szczęśliwsza, że mój pomysł ma ręce i nogi, że jest więcej osób, które mogą mieć taką samą potrzebę. Stąd się wzięły na przykład cateringi dietetyczne, że, wie, że spotkały się pewnie dwie, trzy osoby i stwierdziły, że Mam ochotę dostać śniadanie, obiad, kolacje i posiłki pomiędzy, gdzie wcześniej przecież to w ogóle było nie do pomyślenia. No każdy sobie sam robił, prawda? W sensie narysowała się potrzeba, no i przyszedł ktoś, kto ją spełnił. Także ja myślę, że to jest fajne myślenie, żeby zobaczyć, czy inni również mogą mieć podobny problem do mojego, a skoro ja daję rozwiązanie na ten problem, no to jakby nie ma powodu, żeby biznes miał się nie udać. A, a to zawsze będzie, wiesz, jakby uważam, że i kobiety, i mężczyźni mają takie potrzebują pewności siebie i rzeczywiście kobiety mają jej pewnie mniej przez jakby historię, którą którą mamy, że jednak to zawsze panowie byli tymi, którzy zarabiali, a to my byłyśmy tymi dbającymi o dom. Także myślę, że to jest troszeczkę takie pokoleniowe też przenoszenie, że nawet wiesz małe dziewczynki jak tam się próbują bawić w przedsiębiorców, to z reguły rodzina mówi, no, 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 to się bawi. Ja też tak miałam, że pamiętam, ja w ogóle byłam na ekonomii, Tak, zaczęłam studia ekonomiczne, tak, w Poznaniu. Byłam na ekonomii i mój ojciec zawsze starej daty, 70 lat już już ma, zawsze mówił, że no jeżeli nie studiujesz ekonomii, prawa albo medycyny, to równie dobrze mógłbyś w ogóle nie studiować. Ojciec jest ekonomistą. No to ja, jako ta ukochana córeczka tatusia, postanowiłam spełniać jego marzenia, jak się okazało. Poszłam na ekonomię, wytrzymałam semestr, Dzwoniłam do mamy, pamiętam, mówiłam, że o Jezu, że się nie da, że w ogóle te tabelki to. No dramat, nuda i nuda, no w sensie nie dla mnie, ja rozumiem, że są osoby, które to fascynuje, natomiast mnie to totalnie nie fascynowało, a ja mam jeszcze jedną cechę, że jak coś lubię, to lubię być tym najlepsza. Nigdy jakby bycie przeciętno mnie nie interesuje, numerem jeden w danej dziedzinie. Tam nie byłam w stanie być numerem jeden, bo wiesz, jedną kartkę kończyłam czytać, i zaczynałam następną, już nie pamiętam, co było na pierwszej. W związku z czym usłyszałam wtedy, pamiętam jak dziś, że no pięknie, bo trzeba się zacząć uczyć, to już ci się nie chce, no bo oczywiście ta sesja się zbliżała. Natomiast zdałam sesję, wróciłam do tematu i wtedy postanowiłam słuchać siebie, co oczywiście było ryzykowne, natomiast wtedy poszłam na dietetykę i byłam najszczęśliwszą osobą na świecie. Ja pamiętam, jak wracałam z pierwszych zajęć pierwszego roku dietetyk i opowiadałam w domu, jakie to są procesy fizjologiczne w, w naszym organizmie i dlaczego dziecko widzi do góry nogami, a później z wiekiem zaczyna widzieć normalnie, czy tam z ilością dni zaczyna widzieć normalnie. Na maksa byłam zafascynowana, w związku z czym ja uważam, że jeżeli ktoś znajdzie coś takiego, w czym jest dobry i co mu sprawia radość i ma naturalne predyspozycje, no to duet. no bo jakby pracę możesz mieć. No jak ci nie wyjdzie, nawet no jakbyś miał te dwa lata wyjęte z życiorysu, no to po dwóch latach no zawsze możesz znaleźć pracę jako sekretarka, czy, czy pomoc gdziekolwiek. Natomiast warto czasami zaryzykować, no bo to może dać rzeczywiście no, mega fajne rezultaty.
0: I tym miłym akcentem zakończymy. Bardzo ci dziękuję za przemiłą I również rozmowę.
1: Bardzo mi było miło, dziękuję.